0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Se trata de un idioma milenario, el latín de Sudamérica, que no solo se habla más que el castellano, sino que se sigue actualizando día a día, el guaraní. Y hoy, además, se escucha hasta en forma de rap. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, un rap en guaraní y un accidente. Retrato de Paraguay. Esta historia la trae Santi Carnieri, colaborador del periódico en Paraguay, junto a Marta Curiel.
1: será Santi. Hache mi pero bye bye. Es decir, hola, ¿cómo estás? Me llamo Santi y hablo un poquito en guaraní, pero malamente. Llevo 11 años viviendo en Paraguay, un país del que sabía bien poco cuando llegué en 2013, exiliado de la España en crisis, donde el paro juvenil superaba el 50% cuando yo tenía 25 años. En realidad, fue mi segunda migración. Yo nací en Argentina, mis padres me trajeron a España cuando tenía 3 años. Volver a Paraguay fue un poco como volver a mi raíz pues gran parte del origen de la cultura argentina viene de Paraguay y de los pueblos indígenas que lo habitan. Los guaraníes, los cuom, los nivaclé, los ayoreo… Estos años me han servido para entender por qué Paraguay es uno de los secretos mejor guardados de América del Sur. Su naturaleza casi indómita, su calor y humedad selvática a miles de kilómetros del mar, en pleno corazón del continente, lo convierten en un lugar único. Un lugar que, como te acabo de mostrar, suena diferente. El guaraní es la lengua más hablada en Paraguay. Se usa más que el idioma colonizador. Lo usan los más de 30.000 integrantes de pueblos indígenas guaraníes que junto a otros 100.000 de otros pueblos nativos habitan el país sudamericano. Pero también casi todo el resto de los 6 millones de habitantes. Eso es precisamente una de las cosas que más me ha enamorado siempre de este país del que llevo escribiendo casi una década en el periódico. Lo más lindo y lo más feo se dice en guaraní. Pero no es fácil. Hasta hoy, si me sueltas en una conversación, no sé conjugar los verbos y apenas puedo comprender a dos personas conversando fluidamente en guaraní. Y eso que en este tiempo, recorriendo el país de cabo a rabo, por ríos, aire y tierra, desde sus palacios a sus barrios obreros, desde sus bosques a sus cementerios, me ha salvado siempre que paraguayos y paraguayas, indígenas o no, dejan caer palabras en español cada tanto, manteniéndome en contexto. no hablar de la enorme gentileza de traducir lo que acaban de decir, o incluso explicarme el origen histórico de cada insulto o expresión de amor. Por ejemplo, Rohaihu es te quiero. Y Rojaiju, Paraguay, es lo que suelen aprender y repetir los músicos extranjeros cuando comienzan sus conciertos en esta tierra. Eso basta para emocionar a un público siempre agradecido por la visita. Si los visitantes se quedan unos días más, enseguida aprenderán otra palabra clave. Haku, calor muchísimo calor si la comida tenbiú, está buena puedes decir y cualquier paraguayo que te escuche sonreirá agradecido y cuando te preguntan cómo estás puedes responder estoy bien los indígenas guaraníes llamaban Yaguá al felino más grande y temido de América pero hace 500 años cuando vieron llegar a los españoles con sus propios Yaguá sus perros le cambiaron el nombre lo llamaron Yaguareté el sufijo eté significa auténtico, el yaguá verdadero. Lo más difícil son los sonidos que no existen en español o en inglés, como u, sí, ü, así, con la garganta. Es una de las doce vocales del idioma guaraní y significa agua. Si a u le sumamos b, se forma uv, tierra. La forma más fácil que tengo de hacer reír a alguien de Paraguay es intentar pronunciar... Que es bajo tierra. Pido perdón a los paraguayos que me estén escuchando porque creo que no me va a salir nunca. Y mi insulto favorito, por gráfico, imaginativo y adaptado al territorio propio, es sin duda Yapiro Tunaré, que literalmente significa masturba tu pene contra un cactus. Se abrevia en Yapiro y se usa como el clásico español Jódete. Hay uno aún más interesante porque resume de alguna manera parte de la cultura de un país grande del tamaño de Francia o España, pero con poca población, donde casi todos se conocen y si no es directamente conocen a un primo o a un compañero de clase. Por eso tiene mucho peso y poder decirle a alguien ya yo topata tapepoipe, es decir, ya nos encontraremos en el camino estrecho, el estrecho camino de la vida. Grandiosa y cotidiana metáfora que me suena a un embrujo y que anticipa una terrible venganza. Todo esto que te cuento, además de aprenderlo en duolingo, con mi suegra, con mi esposa, con mis amigos, también lo aprendí de la música. La polca paraguaya o el Yajeo, que sería como el cante hondo o el blues de los paraguayos. También con la canción Recuerdos de Ipacaraí, que interpretó Julio Iglesias y que se pregunta ¿Dónde estará la cuñataí, señorita, que le embrujó con sus dulces melodías en guaraní? Y hasta con el rap. Es así como conocí a Miguel, cantante de rap, más conocido como Tecobeté,
2: de nombre completo Miguel Alcides Manuel Ábalos Mesayote, y a Conan,
1: pintora y tatuadora.
3: Mi nombre es Noemí Ortega, más conocida como Conan.
1: Ambos paraguayos, ambos guaraní hablantes, y ambos dedicados a la difusión del guaraní a través del arte urbano. El amor por el idioma guaraní de Conan y Miguel fue lo que me trajo hasta Ipané. Es la ciudad de la que Miguel y Conan no salieron hasta que cumplieron 18 años y que, como ellos, está en constante crecimiento. Casas nuevas de ladrillo visto y grandes jardines nacen cada mes y quedan rodeadas por las palmeras, los mangos y la tierra roja de los caminos sin asfalto que las rodea. El Uber que me trajo hasta aquí no quiere atravesar el camino de barro. Tiene miedo de quedarse atascado. Camino los últimos 100 metros hasta la puerta de Miguel y Conan. Traigo carne de vaca y de cerdo. Más tarde haremos un típico asado a la brasa. Un momento,
0: ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa. Hoy en el país te recomendamos el episodio especial de la vida y tal en directo desde Barcelona. Mirar la verdad de frente siempre que empezamos una relación. El amor, los detalles y el interés es como la luz. Es innegable. Si tú estás en una habitación oscura, pero hay un agujero así por ahí se cuela. Pues los detalles y el afecto de verdad es así. No. Os
2: la vida y tal es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo. La app de podcast y audiolibros. Date de alta en
1: podimo.es barra hoy en el país. Después solo 4,99 euros al mes. El sol está radiante aquí. Hace muchísimo calor. Jacueterei. Miguel, casi metro ochenta, atlético, de mirada y hablar directa, y Conan, flaquita, risueña, cabello lacio y negro, me reciben en su hermosa casa. Uno se da cuenta fácil que ya está a 27 kilómetros de la capital porque a su puerta no llega el asfalto, sino un empedrado. Y finalmente, un camino de tierra roja. Tierra colorada. Ubu puta, le dicen aquí. ¡Hola! Nos sentamos entre dos ventiladores, que escucharás de fondo en alguna de las grabaciones pero no es suficiente. Hace falta entrar al dormitorio para seguir la entrevista. Es el único lugar de la casa con aire acondicionado y, por tanto, el único donde podemos filosofar sobre las palabras y la vida sin sudar tanto.
3: Purete. Cuando tenemos una emoción fuerte o queremos expresar que a veces no se puede expresar en palabras, ¿verdad? Entendemos hacer ruidos con el cuerpo. Por ejemplo, siento mucho.
1: Oh. Esa pasión, que los tres compartimos por las palabras, me permitió conocer el amor que comparten entre ellos. Una historia que tiene ya casi 15 años. Infinitos momentos felices, pero también tremendas dificultades. Miguel tiene 32 años y Conan, 29. Se conocen desde pequeñitos.
3: Sí, me acuerdo. Eh, fue en el colegio. Solía ver a él bailando en, al costado de la iglesia que quedaba cerca del colegio donde yo estudiaba. Y a partir de ahí empezamos a hablar, ya nos hicimos amigos.
1: junto el hip hop, la libertad de jugar juntos en el barrio.
3: 15 años que nos conocemos. Fue así, él bailaba y a mí me interesaba también, también mucho el baile, a través de lo que son las artes marciales y como es también hacía coreografías y todo eso.
1: Pintar, bailar, escribir, ser uno mismo, buscar sus propias raíces.
3: Ahí donde surgió también esa necesidad y de alguna manera... Esa, esa, ese interés por estudiar a la cultura hip hop.
1: Poco después nacería Tecobete, que en guaraní significa ser en plenitud.
2: Tecobete, que es la vida o el teco, que es la forma de vivir, y el BT o el ET, el ET, el
1: verdadero, lo que es real. Algo que Conan y Miguel aprendieron de los pueblos guaraníes, visitando algunas de las comunidades que viven cerca de los bosques húmedos en Paraguay. El mejor lugar, en mi opinión, para entender cómo vivíamos antes del capitalismo cómo vivíamos antes del estrés, de la productividad, cuando el deseo propio era más importante que el ajeno. Casi igual me lo explicó Ernesto Vera, un tamoy o líder espiritual de una comunidad indígena guaraní que visité hace unos meses. En su comunidad, a tres horas en coche de Asunción, un oasis de bosque rodeado de deforestación, campos de soja y pastos para el ganado. El paisaje normal fuera de los territorios indígenas. Vera me enseñó la filosofía guaraní, que invita a disfrutar del presente, a vivir en comunidad y tratar la tierra y el bosque como a nosotros mismos, celebrar la vida cada día, a reservar tiempo para contemplar la naturaleza y para compartir la palabra. Uno de los frutos modernos de mezclar el guaraní con la música es la guarania, una mezcla entre idiomas y entre el vals europeo con las melodías que los guaraníes inventaron escuchando los sonidos de sus bosques tropicales.
2: La, la, o sea, siempre ha si que la guaraní, la, la es la música nativa del Paraguay.
1: José Asunción Flores, cantante y compositor criado en el popular barrio Chacarita de Asunción, la capital paraguaya, creó La guarania en 1925, tras visitar varias comunidades indígenas.
2: entonces fue ahí que le nació la idea para crear ese, ese sonido bien nativo, bien auténtico.
1: Y hay incluso
3: músicos que interpretan tan bien eso, y cómo te explican que desde el sonido de un pájaro, desde la brisa, desde el agua que cae y golpea las rocas, a partir de eso sale el sonido, la melodía.
1: La guarania ha inspirado el rap de Tecoeté. Paraguay, su guaraní y su español, su cultura y su música están marcadas por el campo, por el bosque, por la ganadería y la agricultura extensiva para exportar, y por la campesina e indígena que cuida las últimas selvas y de los últimos jaguares. Tecobeté nació con un primer EP de tres canciones. Era 2016 y Miguel, que entonces y ahora trabaja en una fábrica de plásticos, no tenía ni redes sociales. Se llamó Arandú, sabiduría en guaraní. Su primer concierto no fue en Asunción, que hubiera sido el salto lógico desde esta superiferia su periferia, sino en Ciudad del Este, la urbe paraguaya que colinda con Argentina y Brasil, por eso conocida como Triple Frontera, a pasos de las majestuosas cataratas del Iguazú, agua gigantesca en guaraní.
2: Sí. Y, y gracias a la música fue que pude salir acá.
1: <risas> a Conan también le gusta el kung fu, lo practica y lo enseña. Abre su academia, su taller de tatuajes, pinta murales en los centros culturales de Asunción, como Casa Fem, Tecobeté toca cada vez en más lugares la comunidad del hip-hop crece y toma cada vez más pubs y bares del centro. Da gusto verlos animarse entre sí, bailando breakdance a pesar del calorazo húmedo que te hace sudar hasta el masticar. El rap en guaraní se abre paso en la destartalada capital paraguaya. Su centro colonial, semiderruido, recuerda a La Habana. Tras sus fachadas deconstruidas, se ocultan estacionamientos, bares y mercados. En todos se habla español y guaraní
2: sabiendo que hay un poder en la palabra, que el guaraní, que es los paraguayos tenemos esa grandiosa herencia maternal llevamos con nosotros entonces esas necesidades de poder mostrar al mundo lo que se puede hacer con el guaraní que el rap en guaraní puede sonar tan bueno y con tanto estilo y con tanto flow como puede sonar un rap en Estados Unidos en Chile, en Perú, en Alemania, sea el idioma que sea hasta ahora yo creo que pasa cuando alguien de repente escucha así un rap en guaraní le, le puede parecer raro pero también, de alguna forma, se siente representado porque es algo que está dentro de nosotros.
3: La lengua guaraní tiene un poder que puede mover masas. Y el hecho de poder expresar el mensaje concreto de esas palabras es, como dice él, es un deber nuestro.
1: En estos años he entendido que lo gracioso es más gracioso en guaraní o lo dramático, más terrible. Y es gracias a la enorme polisemia del idioma. No es lo mismo decir que no tienes dinero a decir, gendu que significa arden o queman los ojos del caballo. Otra metáfora, literatura viva, que equipara la falta de efectivo con los ojos rojizos del animal extenuado y sediento.
3: Que creo que cada persona también busca la interpretación dentro del guaraní. Pues el guaraní tiene una cuestión esa de que es polisémica, o sea que una palabra puede significar un montón de cosas. Siempre depende del contexto en el que se dé
1: el español se usa más en las instituciones públicas, se impone en la escuela. Pero las madres dicen "shemembú" antes que mi hijo o "de tarobá" antes de, de que boludo o piro en vez del fuck you gringo. Aquí nadie es vago, sino "kaiwé", y si no se mueve bien en la cama es "kuremano", chancho muerto.
3: Porque es impresionante cuando te hablan en guaraní y cuando te hablan en castellano, porque cuando te hablan en guaraní todo te mueve adentro. Es como se dice el idioma del amor luego, o sea, de lo más profundo de vos. Entonces, tu mamá te está hablando en guaraní, ahí, para la oreja. No, es lo mismo que te está hablando en, en castellano. Entonces, a partir de ahí es que nosotros conocimos al hip hop y nos empezamos a plantear un montón de cosas. Hay muchos cuestionamientos de qué realmente, ¿cuál es nuestra historia? ¿Qué hay detrás de todo eso? O sea, ¿qué realmente no es lo que nos hace sentir a nosotros identificados? Porque el hip hop nos puede mostrar algo que muchas veces y muchas personas pueden decir que es algo extran extranjero. Pero no, realmente el hip hop lo que te enseña es justamente a conocer tu propia identidad, tus raíces, tu historia. Y a partir de ahí mostrás quién vos sos. No imitándole a un rapero yankee, sino encontrando vos tu propia voz. Tu propio estilo, es tu, propio estilo.
2: Es tu propia esencia.
1: Miguel y Conan profundizan en el estudio del guaraní. Tecobete suma casi 50 canciones, la mayoría aún en el cajón. No es fácil ser músico en Paraguay. Los únicos que tienen conciertos asegurados son los famosos, los conjuntos de folklore y los miembros de la Orquesta de la Policía Nacional. Casi no hay apoyos públicos para artistas y Miguel nunca ha contactado con una discográfica. Tecobete saca sus primeros videoclips. El guaraní ocupa YouTube y Spotify la única manera de distribuir su música.
2: Porque de alguna forma nosotros como pareja sentíamos que estamos en el mejor momento. Ella entró en un fútbol, la arte marcial, como te decía, yo también entró al en trabajo, que todo estaba fluyendo bien, pudimos terminar a casa. Por fin. Por fin, después de 10 años estar acá trabajando. Parecía que debe. Disfrutamos muy poco hasta que ocurrió el accidente y fue como que nos cortó de raíz.
1: El accidente del que habla Miguel servirá para entender cómo funciona este país. Así que antes, déjame que te explique un poco más sobre la realidad paraguaya. Paraguay lleva gobernado por el mismo derechista Partido Colorado desde hace 75 años, entre 1954 y 1989 en forma de plena dictadura. Todo este tiempo el Estado ha sido diezmado y corrompido, y se ve claramente en la infraestructura vial. Es el país con menos infraestructura de América Latina y el Caribe, solo después de Haití según me contó en una entrevista su actual presidente, Santiago Peña, cuando era ministro de Hacienda hace 10 años. El transporte público privatizado son líneas de autobuses sin horario ni planificación central. Los vehículos, apodados chatarras por la gente, pierden ruedas, se quedan sin palancas de cambio y llevan a conductores con jornadas de 12 horas a la espalda. El tráfico es salvaje. Hay 1.300 muertos por año en las carreteras en un país de 6 millones de habitantes. El 80% de los accidentes de tráfico son en moto, el vehículo que pueden permitirse la mayoría de los paraguayos. Hay boquetes en todas las calles, semáforos sin luz, calles sin nombre. Y cuando llueve, se forma un raudal capaz de arrastrar coches y árboles. Miguel tiene moto. Si no la tuviera, tardaría dos horas en ir a su trabajo. Con la moto tarda 37 minutos. Pero fue la moto la que le jugó una mala pasada. Era un día de agosto del 2023.
2: Y 12, de 12 de agosto, mediodía.
1: Y Miguel y Conan iban camino de Asunción cuando ocurrió el accidente. Ella iba a su entrenamiento para el Campeonato Sudamericano de Kung-Fu.
3: Estábamos full con los entrenamientos intensivos.
1: Él iba a grabar un tema con un amigo DJ. Y
3: en ese momento ocurrió el accidente.
1: Así empezó la pesadilla.
3: Y la verdad que fue todo muy rápido, porque intentando nosotros desviar un auto, ya me viene más allá debajo de un 38, un bus.
1: Sí, El bus de la línea 38, con 55 pasajeros, pasó por encima de los 50 kilos de cone.
3: Mi primera reacción fue querer salir debajo del, del colectivo, ¿verdad? pero iba tan rápido que si yo tenía esa reacción, lo más próximo era que mi cabeza toque la rueda. Entonces, preferentemente, me quedé nomás ahí, a esperar que pase toda la rueda. Y en ese momento. Uy terrible dolor. Fueron los, los mismos pasajeros los que le avisaron al chofer que le había atropellado a alguien.
1: Tras esperar media hora en la ambulancia, llegaron al hospital. Allí empezaron las operaciones.
3: Más allá de los huesos y todo eso, eso me reventó la vejiga, eh, perdí un ovario,
2: tuve hematomas
3: en el riñón y bueno y sí, bueno, digamos que los órganos, órganos vitales. Ahí, en la cirugía de emergencia, me abrieron todo el abdomen, desde el plexo solar hasta casi el bajo vientre. Hasta ahora tengo mi cicatriz.
1: Después de varias cirugías de reconstrucción, denuncia Conan, cuando pensaban que salía de la catástrofe.
3: Y vos sabés que era, era muy loco porque yo me desperté de la cirugía y yo estaba feliz, según me cuentan. Yo, a todo el mundo le mostraba me así mi cicatriz. Mira mi cicatriz.
1: Ocurrió lo peor.
2: Lo peor, lo que nunca pensamos que iba a pasar.
1: Alguien equivocó la medicación. Le provocaron un paro. Estuvo fuera más de tres minutos, pero logró volver. En la reanimación le reabrieron las cicatrices, le rompieron costillas, pero volvió. Y ahí estaba su madre, su familia y Miguel, sonrientes, pese a todos los pesares.
2: Creo que ese fue el momento más doloroso hasta ahora de mi vida.
1: La sanidad paraguaya está casi totalmente privatizada. Es como en Estados Unidos. Si uno no tiene seguro privado, carísimo, termina en los hospitales públicos, casi siempre destartalados sin medicamentos ni instrumentos suficientes para el personal médico, sin sillas ni camas suficientes para los pacientes y sus familias, como en el que terminó Conan.
2: Nadie podía comprender su dolor. Nadie podía comprender lo que pensaba. Cambiaron, toda la vida cambia, todo se transforma.
3: Y cuando llegué acá sí que lloré un montón.
2: ¿no? Muchísimo, porque yo ya era muy teregrita allí. Sí. Vio su lapacho después de este mucho tiempo. la lapacho
3: nosotros tenemos, lo tuvimos en casa desde que era una cosita así chiquita.
1: El Lapacho, o Tayud, en Guaraní, es el árbol nacional de Paraguay. Florece en rosa, blanco o amarillo. Y cuando cumple medio siglo, es ya inabarcable por los brazos de un humano. Después de un mes y tres días en el hospital y cinco cirugías, Conan llegó a su casa. Vio su árbol y lloró. Pero esta vez, de pura felicidad.
3: En el hospital ya no veía más ni la luz del sol. Ni me pegaba en la cara ni
1: nada.
3: Entonces, viniendo en la ambulancia... Eh, yo me imaginaba todo ese proceso tipo cómo estará mi árbol cómo estará mi gato mis plantas y al llegar acá en la entrada de casa abre la puerta el camillero y me pega el sol en la cara ese fue mi momento de quiebra y de felicidad porque es como que es sentir la calidez del sol después de tanto tiempo fue como no sé recobrar la vida saber que estás vivo. sí saber que estás viva <risa> Y bueno, yo lloraba amargamente ya en ese momento que me daba el sol en la cara y el camillero me pregunta, ¿te duele verdad? Me dice, ¿verdad? Tipo pensando que era la dolencia física, pero en realidad yo estaba tan feliz que en el momento no pensé todavía en el dolor físico, ¿verdad?
1: Conan no estaba totalmente recuperada, pero sabía que volvería a andar. Estaba más flaca que nunca, apenas se mantenía en pie, como un arbolito recién plantado. Pero hoy, bajo ese mismo lapacho, sentada en su jardín, lleno de cigarras y grillos, recuerda ese momento con fortaleza
3: llegué acá me bajé de la, de la camilla, o sea, me bajaron en la camilla y yo observaba lo frondoso que se veía mi taller cuando eso era primavera estaba entrando sí. la primavera entonces frondoso se veía hermoso los wait. pajaritos cantando en la brisa las hojas moviéndose el pasto verde era tan hermoso yo lloraba lloraba amargamente Entraba acá y miraba, tocaba mis paredes, veía mis cuadros, mis dibujos, todo. La calidez, el olor de mi casa que tanto extrañaba, todo eso.
1: En el Hospital del Trauma, donde estuvo Conan, médicas y enfermeros se enfrentan a las enfermedades y accidentes sin casi recursos. Son los pacientes los que deben comprar desde las gasas o guantes hasta las medicinas importadas más costosas. Mientras Conan estaba hospitalizada, Miguel recibía los pedidos de los médicos. La lista de gastos para allá Llegó hasta los cerca de 10.000 euros, pero la vida de Conan dependía de ello. En este punto, sea un accidente de tráfico, una enfermedad crónica como el cáncer o la diabetes, la inmensa mayoría de paraguayos y paraguayas deben recurrir a dos formas de obtener dinero. Los préstamos usureros de más del 20% de interés o pedir ayuda a la comunidad, al barrio, a la ciudad y al país. Porque la familia no basta. En este caso no fue diferente. La familia de Conan y Miguel avisaron por redes sociales a su gente. Pronto la comunidad del hip hop se lanzó a ayudarles. Se hicieron conciertos y eventos hasta recaudar lo necesario. Es rico y
3: barato. como una especie de rifa. Rico, rifa
2: rico y barato. <risa> <risa> Te va a pagar una porción, de la servirás a tu vecino y comer rico.
1: Este tipo de recaudaciones de solidaridad comunitaria son tan comunes que tienen un nombre. Se llaman polladas o hamburgueseadas. Se convoca a los vecinos a comprar la comida cocinada casi siempre por las madres y abuelas del accidentado o del convaleciente. Cada fin de semana hay tantos de estos eventos que uno no puede ni en cuerpo, ni en alma, ni en dinero apoyar a todos.
2: Eh,
3: la verdad es que la mayoría de los accidentes, no solo accidentes, toda la cuestión de gasto de salud sí. de, de un ciudadano se debe de las polladas, la pollada, de las rifas, de los sorteos hamburgueseadas... Todos son actividades sí. que las mismas, los mismos familiares organizan o sí. amigos para generar ingresos. En nuestro caso, cuando hablamos la
2: música, se hizo muchísimo concierto.
1: La solidaridad paraguaya es así. Ante la falta de un estado eficaz, la gente se organiza para resistir.
2: Hoy no tocó a nosotros, mañana le puede tocar a otro. Y sabe que vamos a estar ahí, pero no deberíamos ser nosotros los únicos responsables de... De, eso, de costear todo eso, sino que sea el sistema público... El que pueda... Pareciera
3: que acá no se ejerce tanto la justicia social... Sí. Pero sí la solidaridad y resiliencia social.
1: Conan no solo recibió dinero. Por sus venas corre ahora la sangre de casi todos sus amigos.
2: Fueron más de 60 personas que donaron sangre. prácticamente perdió toda la sangre y se renovó varias veces con la sangre de sus amigos, de su familia.
3: A mí me impresionó mucho. Tipo, yo me desperté de todo lo que había pasado y fue así. ¿En serio pasó esto? No puedo creer que tanta gente así se haya sumado para hacer cosas. Mismo también porque dentro del hip hop mismo hay una pequeña rivalidad. De que famoso es la vieja escuela, o sea, la gente de antes no se junta mucho con la gente de ahora. Pero observar que hasta entre eso y todo hay una red y una comunidad, que todos se juntaron sin importar esas distinciones, para mí fue muy, fue muy enriquecedor.
1: Conan se revuelve en su silla y mira al cielo oscuro y estrellado. Una experiencia tan cercana a la muerte ha dejado muchas reflexiones a esta joven pareja sobre el sistema de salud y sobre el sentido de la vida y bueno ya es de noche en Ipané os está oscureciendo y hace calor húmedo suenan las cigarras y pasa un gato adelante del fuego que está encendido Miguel, que alimenta las llamas bajo la parrilla colocada sobre ladrillos en el suelo, interrumpe el silencio y nos devuelve al presente. La cena está casi lista. Pasaron tres meses para que Conan vuelva a caminar, cinco meses para hacerlo sin andador. En seis meses estaba practicando Tai Chi y ahora, ocho meses después, ha vuelto a reunirse con sus alumnos de Kung Fu.
3: A los tres meses empecé a caminar y después ya directo empecé a hacer movimientos de Tai Chi, tratar de concentrarme, volver a mi centro, como se dice, porque fue todo un proceso de reconocerle de nuevo tu cuerpo. Pero era un cuerpo nuevo para
1: mí. Miguel y Conan siguen su vida en Ipané. Más apegados que nunca, siguen escuchando juntos sus guaranías los domingos. Ven crecer el apacho y las flores del jardín. Vuelven a dar conciertos, pintar y tatuar. Como tatuadas han quedado en su cuerpo, las lecciones aprendidas.
3: Y a partir de ahora, uf, imagínate, con todo lo que me pasó tengo proyectada, proyectadas un montón de cosas y cosas que incluso tanto no me, no me animaba a hacer durante mi vida y que hoy, hoy día digo, no voy a más dejar para después.
1: Pese al accidente y las dificultades, Conan está viva para contarlo. Como viva está la lengua guaraní y los pueblos indígenas que la crearon. Sea en forma de rap, de oración, de insulto o de canción, el guaraní, Conan y Miguel, tienen mucha vida por delante.
2: Nosotros somos el presente, somos los que representamos la música de ahora, la música contemporánea. Y está en nosotros dejar esas referencias como anteriormente otros músicos, otros artistas dejaron en su época. Nosotros somos los responsables de este gran cambio, lo cultural, lo político. Entonces yo creo que ahora el Guaraní está... O sea, el rap, la música y, y lo que vamos haciendo nosotros está encontrando una identidad. Que, que va a permanecer para la posteridad y todo y que, que nuevas generaciones van a encontrarle ese sentido a partir de que, del valor que uno le da en lo que hace.
1: Conan llama a Miguel de una forma muy especial, por supuesto, en guaraní.
3: Seré que es como el que me contiene, el que me acompaña, mi vida, eso es lo que significa.
1: Lo supe desde que llegué a Paraguay. Para entender este país hace falta tiempo, tiempo para estudiar y tener clases de guaraní. Si no, es casi imposible hablar con la gente más importante. No los presidentes ni los banqueros, sino la que es como tú y como yo, los trabajadores, los labradores, que en Paraguay prefieren usar el guaraní. Bueno, qué privilegio teneros de profes de, de guaraní un rato. Me encanta. Y... Es noche cerrada ya. Hemos cenado y escuchado guaranias y rap. Escuchar a Tecobete es una forma genuina de conocer Paraguay y el idioma guaraní. Y así es que los sonidos guturales y nasales y las palabras agudas del guaraní que imitan la naturaleza, irrumpen en lo urbano.
3: La lengua guaraní tiene un poder que puede mover masas. Y el hecho de poder expresar el mensaje concreto de esas palabras es, como dice él, es un deber nuestro. Somos esa generación que vamos a romper esos patrones y darle sentido al guaraní.
1: Así como en otros idiomas originarios no existe el adiós, en guaraní tampoco. Es hasta que nos volvamos a ver. Pero no se sabe por cuánto tiempo. Yayohe Shapebe.
3: Es atemporal.
1: Como, pero, pero es como, como rápido, ¿no? Como, sí. Le... Así que eso. Yayohe Shapebe. Hasta que nos volvamos a ver. Sí. En
3: un momento.
0: Este episodio es una historia grabada sobre el terreno por Santi Carneri. El guión es suyo y de Marta Curiel. La grabación en estudios es de Nicolás Chabertidis. El diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.